1: bueno, ayer Alberto Fernández habló a, con Jorge Real eh, en Radio 10 andaba como muy bien, ¿no? Con el kirchnerismo, el gobierno, Jorge Real sí. en su nueva versión eh, Y ahí habló por primera vez acerca del nacimiento de Francisco, su hijo, Alberto Fernández
0: Siempre el nacimiento de un hijo es un momento único, ¿no? Uh -huh. Yo siempre decía que era el momento más feliz en mi vida en cuando día había nacido Bueno, hoy fue un un momento igual a eso. Uh -huh. Un momento único, muy gratificante. Y ayer a la verdad que su empezó a decirme que sentía como que se me endurecía la panza, la, uh -huh. la panza embarazada. En años, me hace dijo el doctor, ¿con qué frecuencia sentía eso? Cuando le dijo la pregunta, me dijo, venga
2: vayan ya para el trato, que acá estamos.
1: Bueno, se escucha mal, como siempre, lo llamado el presidente. está anda dif... flojo
2: de celu, perrito?
1: Andaba contando que te daba con contracciones. Fue un parto por cesárea eh, de un embarazo que, bueno, Fabiola tiene 42 años, su primer embarazo. Había sido por fertilización asistida y fue un pacto por cesárea. Contó también el presidente por qué le pusieron Francisco al niño.
0: Francisco es un, un, un hombre que representa mucho. Uh -huh. Bueno, es bien sabido que yo que no soy un católico muy practicante, sí reconozco a Francisco un líder moral de una estatura enorme y para mí fue muy grato que lleve su nombre, que también es el de Francisco así, de y de otros Franciscos, pero me diría que no dijera de que... Uh -huh. que el nombre Francisco para nosotros representa mucho por lo que el Papa representa.
1: Francisco, por lo que el Papa representa, dijo Alberto Fernández, de ahí había tomado el nombre, ¿no? El padrino del, de Francisco es el hermano, eh, Dizzy, eh, sí. Stani, eh, que ahora adoptó una identidad no binaria, no sé muy bien cómo eh, designarlo. Desig oh. Bueno, el padre sí. le dice Stani. Así Stani, que,
2: Stani, sí, ¿no? Sí. A le dice Stani.
1: Ah, ahí va. Eh, también Alberto Fernández contó que había recibido un regalo. De la vicepresidenta. Un saludo y un ramo de flores. Un saludo a través de las redes sociales.
0: Le agradezco mucho, Cristina. Él gestó todo. Las flores y el, y el posteo.
3: ¿Eso ¿Es esto para que hablen, presidente?
0: Pero siempre, no, no, en, en algún momento vamos a hablar. Si quieren, lo único que podría trabajar es en Navidad.
1: En algún momento vamos a hablar, está diciendo como, como, como el diciendo presidente. La, la sí en algún momento vamos a hablar, después Realde dice hay muchos rumores de cambio de gabinete y el presidente contesta, yo lo que tengo que empezar ahora es en el cambio de pañales, ¿se los cambia? Ayer participé en los primeros cambios de pañales, dijo Alberto Fernández, que no desmintió un cambio de gabinete porque los cambios de gabinete están efectivamente en preparación y esto quedó claro con la irrupción de Martín Guzmán, ayer en otro programa muy afín al gobierno, que es el de Gustavo Silvestre, en C5N, donde Guzmán dijo que se sentía plenamente ratificado por el presidente y que descartando que él vaya a ser uno de los personajes del cambio. Acá, al contrario, todo lo que dijo Guzmán lleva a pensar que los cambios de gabinete que se vienen tienen que fortalecer el área económica y que se queden solamente aquellos funcionarios plenamente alineados con la, la política económica del gobierno. Esto dijo Guzmán. Eh, suponemos que el presidente ha ratificado la confianza en usted también, ¿no?
3: Bueno, eso está es una, casi una, una obviedad. Hay un trabajo con el presidente que está dando los resultados que vemos en términos de la recuperación de la economía y del empleo y si uno mira lo que se hizo en los últimos dos años, la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, el ahorro de 37 mil millones de dólares para la Argentina en una década, la administración de la pandemia casi sin instrumentos, no había crédito en la Argentina y se logró sostener el tejido productivo y social y que la economía viva la recuperación que se vivió hoy.
1: Bueno, esto le piden un poco a Guzmán, ¿no? Que salga a defender la política económica del gobierno. El gobierno, con el crecimiento de casi el 11% de la economía del año pasado, recuperó lo, la caída del 2020. Y en enero y febrero se mantuvo el crecimiento. Esto está repercutiendo en más empleo. Por supuesto que el gran problema sigue siendo la inflación porque, a pesar de que tenés más empleo, seguís teniendo niveles de pobreza muy parecido a los que tenías antes porque el poder adquisitivo está tan, tan deteriorado que hay gente que consigue laburo pero no sale de a la pobreza aunque tenga laburo. De la inflación también habló Martín Guzmán, admitiendo que el número que se va a conocer en el día de mañana, miércoles, va a estar por arriba del
3: 6%. Efectivamente, la inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año. El índice va a superar el 6% en el mes de marzo.
1: Bien, en abril el gobierno dice que ya está detectando una desaceleración de este ritmo tan loco de la inflación. ¿Pero qué hay que hacer para combatir a la inflación? ¿Se acuerdan que Roberto feletti el secretario de Comercio Exterior, había dicho que... Comercio Interior, Comercio. comercio interior, perdón. Había dicho, yo este, no hago milagros. Milagros, uno no, no. Dijo, no hago milagros, lo que hay que hacer es tomar medidas de política económica, por ejemplo, la suba de retenciones al trigo, maíz y girasol. Bien, eh, Martín Guzmán dijo, que no hay ninguna posibilidad de que suban las retenciones y que el que no esté de acuerdo con los lineamientos de política económica tiene que dejar de generar incertidumbre porque eso provoca inflación.
3: Lo que es importante es gestionar de una forma alineada con los objetivos y las políticas que traza el gobierno. Y lo que el presidente ha marcado es que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido. Y aquí no es una cuestión de nombres, ¿eh? es una cuestión de rumbo. La idea es todos juntos, tirando para el mismo lado, gestionando sobre lo que es un programa económico que ha sido definido de una forma muy clara.
1: Bien, todos gestionando para el mismo lado con el mismo rumbo y cuando habló de la inflación dijo que hay un factor internacional pero que poco colaboran la, aquellas declaraciones que generan incertidumbre respecto al rumbo.
3: Para ser efectivos en atacar el componente doméstico de la inflación, lo que necesitamos es construir credibilidad de un programa sólido, consistente, que hemos diseñado, que ha sido aprobado y que nos permita además refinanciar la deuda con el FMI. Claro. Y para esa credibilidad lo que hace falta es calmar las expectativas. Hace falta un apoyo político claro, en lugar en lugar de llevar adelante acciones que lo que hacen es generar incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, y bueno, quienes toman decisiones no saben bien cuál es el rumbo. Y ahí es donde se agravan los problemas y eso le pega a la inflación.
1: Bueno, un Guzmán... Y, eh... Desconocido, sí. ¿no? Respecto de su belicosidad, si se quiere, o eh, contundencia respecto de las definiciones, diciendo lo que necesitamos es apoyo político. La incertidumbre lo único que hace es generar más inflación, ¿no? Eh, sí,
2: sí. Por primera vez, este, Guzmán le apunta al sector del gobierno que le apunta a él, básicamente,
1: Ahora, si esto se tiene que traducir necesariamente para tener esta fuerza, en cambios de todos aquellos funcionarios, que del equipo económico sobre todo, que están en contra del rumbo económico, sobre todo en el área de energía y no solamente Feletti, un recambio ahí. Si no, son palabras que se las lleva el viento. Ahora Alberto Fernández, si realmente mandó a Guzmán a decir esto a la televisión, lo tiene que acompañar por eh, una decisión de cambios de gabinete que reflejen esta, este rumbo que está diciendo esta decisión de o estás alineado o te vas, ¿no?
2: Sí, Mira. hay dos Federicos ahí que molestan mucho. Uno es Federico Bernal que está en Argas y, otro, eh, y, y el otro Federico Basualdo, es Basualdo este, que está en el Enre
1: o en el subsecretario de energía. En la
2: subsecretaría de energía, que en realidad es una persona del manejan en enre digo son los que tienen que llamar para poder actualizar el tema tarifa, los que no deciden
1: llamar a audiencia pública. Llamar
2: audiencias públicas para actualizar tarifas, son los que les complican la discusión a Guzmán, son los demás subsidios. ¿Qué es lo otro que discute el gobierno? ¿Cómo avanzar para poder bajar en los subsidios?
1: Claro, así que ahí, si no mete mano en el ENRE, si no mete mano en el ENERGAS, si no mete mano en, la en, las, en el Subsecretaría de Energía, bueno, y hay que ver qué pasa con Feletti. El que está llamado a ocupar algún cargo de gobierno es Agustín Rossi, porque es el articulador del advertismo, ¿no? que le viene diciendo a Alberto Fernández, bueno, fíjate, toma el mando del gobierno y toma decisiones en consecuencia. ¿Qué decía el exministro de Defensa? somos
0: peronistas nosotros ningún
2: gobierno peronista se va antes que termine su, su gestión eh, somos peronistas entendemos el uso el, el, el uso de, 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 del poder entendemos el uso de la, de la gestión eh, tienen en los que piensan eso si hay alguien que está pensando en eso tiene una caracterización equivocada de lo que es el, el fenómeno de lo que es el fenómeno político y de lo que es la política en de lo que es la política en la Argentina digamos, no vos lo dijiste claramente no hay ninguna condición, tampoco hay ni
0: económica ni política
1: bien, eso decía Agustín Rossi, mientras que el Congreso está muy trabado, uno de los grandes problemas que hay también es que en el Congreso no se mueve nada de lo que pide el gobierno, ni ninguna de las temáticas extraordinarias que buscaban fomentar inversiones en ese contexto una de las cosas que se fue postergando en el tiempo y que ahora viene un plazo que la Corte Suprema de Justicia dijo, tienen que cambiar la integración del Consejo de la Magistratura, porque el nuevo consejo que en su momento impulsó Cristina Kirchner, con 20 miembros, se perdió el equilibrio, tiene que haber más representación del Poder Judicial, si no logran cambiar la ley, vuelvan a la composición anterior. Bueno, no hay tiempo, Germán Martínez, se demoraron tanto en el Senado, sobre todo que fíjense lo que decía el jefe del bloque de la Cámara de Diputados.
3: Es un tema que yo prácticamente veo muy difícil poder tratarlo en 72 horas. Yo creo que es clave que nosotros entendamos la evolución del problema, si no, no lo vamos a, a, a comprender, ¿no? Eh, estamos en un, en un brete institucional a partir de un fallo de la Corte Suprema eh, de Justicia, una verdadera irracionalidad jurídica que a nosotros nos deja en una situación donde tenemos... Tres días para tratarlo en un momento donde las comisiones no están conformadas para poder funcionar y donde aunque tengamos la mejor buena voluntad, imagínate un escenario de modificación de la ley, ¿no? Tiene que volver al Senado, que tampoco tiene tiempo. Sí. Así que me parece que esto se solucionaría con tiempo y pondría las cosas en su lugar.
1: Bien, no hay tiempo para nada pues vienen dilatando todo. El Congreso es un, realmente tiene una merma en su sí. actividad fenomenal. Eh, Martínez está diciendo, me lo mandó muy tarde el Senado, pero de todas maneras... Mientras tanto, el que sí se va a ir seguramente, en realidad ya se fue porque le pidieron la renuncia, este, eh, Luis Puenzo, el titular del Inca, el Instituto del Cine. Ayer hubo una protesta frente al Inca, hubo un accionar de la policía de la Ciudad de Buenos Aires para liberar la calle Lima, denuncia a los manifestantes de que fue abusivo el comportamiento de la policía Hubo tres detenidos y Tristán Bauer, el ministro de Cultura, muy enfrentado hace mucho tiempo con Luis Puenzo, diciendo que, eh, bueno, que le va a buscar reemplazante a Puenzo.
2: Totalmente incomprensible, innecesario la represión que ocurrió aquí, la participación de la policía de la ciudad. Segundo punto, se ha habido detenido según lo que nosotros... La información que nosotros manejamos, tres detenidos, dos ya han sido liberados. Volvemos a decir que estamos absolutamente en contra de esta represión. Segundo, eh, vamos a iniciar con los trabajadores, con las distintas asociaciones, un canal de diálogo para resolver la situación del Inca. Va a haber cambios en el Inca. Con respecto a Puenzo, me voy a reunir ahora a conversar con Luis Puenzo. Y le vuelvo a repetir que va a haber cambios en el Inca.
1: Bien, va a haber cambios en el Inca porque a fin de año vence la asignación específica para financiar al cine. Vamos a estar hablando de esto que proviene del pago de entrada del cine. Entonces hay una gran preocupación de toda la comunidad del cine y productores y demás de cómo se va a financiar el cine argentino de acá en más. ¿Eh? Eso por un lado, porque el Congreso tampoco. Hay proyectos del Congreso para grabar plataformas, por ejemplo, sí. pero el Congreso tiene realmente una inacción preocupante. Se supone que en los años electorales el Congreso funciona poco, pero en años no electorales como esto debería tener mucha más actividad de la que tiene el Congreso. ¿no? Estamos
2: a mediados de abril y la Cámara, en la Cámara de Diputados de la Nación solamente está conformada dos comisiones, que es la de presupuesto y la de finanzas, y se hizo para tratar el tema Fondo Monetario Internacional. Después no hay comisiones. Y si no hay comisiones, no se puede tratar ningún tema porque todos los temas deben salir por comisiones tienen que tener dictamen de comisión
1: bien el otro tema con Mauricio Macri de vuelta en la Argentina ayer fue a comer en la costanera con Vidal Patricia Burrich y Larreta tratando de poner un poco de orden en la interna del PRO Mauricio Macri había dicho a este ritmo nos vamos a quedar sin gas y desde el gobierno salieron a contestarle que la culpa de que no se pueda extraer gas de vaca muerta a pesar de que el recurso está es del gobierno de Macri que dilató la construcción del gasoducto que permitió permitiría a utilizar ese gas. Escuchen al titular de IPF, el presidente IPF Pablo González, que es el audio 17. Ayer
3: veía una, una columna de Aranguren, digamos, este, eh, que le contestaba justamente a Darío Martínez, este, con un calificativo, etcétera. ¿no? Yo, cuando fui vicegobernador, como estaba a cargo un poco de la estrategia energética de la provincia, me tocó hablar con Aranguren. Este señor Aranguren, digamos que ahora habla, no sé de qué lugar, este, cuando yo, digamos, vuelvo a insistir, me lo tuve que fumar dos años, digamos, este, mientras caía la actividad de, de, de digamos, caía la actividad petrolera, este, y, y además no se le ocurrió que tenía que hacer un gasoducto, ¿no? Si ahora estamos discutiendo, si son seis meses más, soy seis meses menos, me parece.
1: Bueno, lo que pasa, a ver, Aranguren es una discusión con el ex titular de Energía de Mauricio Macri, eh, Juan José Aranguren, que le reprochó al gobierno que se hubiese demorado el gasoducto. Le dice, tenés el, el recurso y no tenés el gasoducto. El gobierno le contestó, si no está por culpa de ustedes. Aranguren dijo, primero había que ver si se podía explotar, si había suficiente gas, después el gasoducto. Primero intentó Macri el gasoducto, fracasó la licitación, pero este gobierno, fruto de las internas que hay en el tema energético, también demoró dos años en poner el en marcha el gasoducto. Finalmente arrancó la licitación, los más optimistas dicen que el gasoducto va a estar para el año que viene, los que no dicen que no. Ahora, los cuatro años de importación de energía, de gas, mientras tanto, te hubiesen construido dos gasoductos.
2: Claro, digo, pensémoslo de esta manera, se arrancó la licitación, pero solamente para los caños del gasoducto, que hay una sola empresa que produce caño, que es la que se presentó. Que es Techín, ¿no? Que, chin, que eh, a finales de abril se va a saber si gana o no gana, digo, si cumple con todos los requisitos. Este, pero digo, eso se podría haber hecho hace cuatro años atrás. Cayó dos veces la licitación, no es que una vez. En la, la administración cambiamos, intentaron dos veces, las dos veces se cayó.
0: Urbana Play
2: Noticias